0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Volvemos otra vez más. Este es nuestro programa 326... Yo soy Dani y, como siempre, estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola. Aunque has dicho con Valen, pero estabas mirando a Loki, que también es nos está decir. acompañando.
0: Y con Loki, pero como Loki luego no va a decir hola ni nada, simplemente se va a quedar ahí siendo muy bello, pues sí. no...
1: que volvemos a grabar después de unos días de ausencia en los que tú has estado trabajando de corrido 12 días, 10 horas cada día como mínimo. Te veía poco, por eso pude ver muchos screeners. Y es correcto. Te veía desaparecer. Porque la última vez que grabamos dijimos vamos este programa eh, lo hemos grabado por, por adelantado correcto porque Dani no va a ser persona y mucho menos podcaster pero fue mucho peor de lo que imaginaba eras eras una sombra de tu sombra
0: me llaman el desaparecido <ríe> Eso. Eh, nada pues vamos a comentar varias cosillas tenemos hay muchas cosas pero yo creo que no vamos a entrar en super profundidad aparte muchas es solamente es un episodio lo que hemos visto entonces así eh... no se nos hace muy largo el programa pero va a haber variedad tenemos series nuevas series que vuelven series que acaban esto es tenemos
1: de todo qué maravilla
0: no te creas que siempre hay de todo qué bien te lo
1: organizas soy sí, así de... Llevas, llevas una semana planificando. Lo he hecho el queriendo,
0: programa. eso es. Y nada, vamos a empezar con lo que llega nuevo. Tenemos un par de cosas. Por un lado, en Disney Plus tenemos Miss Marvel. Miss Marvel, que es eh, eso, nueva serie de Disney Plus basada en los cómics. De Marvel, que dentro de poco... ¿Habrá alguna otra más que creo que sea así Hulk la próxima?
1: Sí, llega a finales de julio o en agosto. Vale. Confirmo ahora mismo que lo tengo por aquí.
0: Y, y nada, que la anterior fue... 17 de agosto, Ok.
1: abogada soltera.
0: Básicamente, eh, la anterior fue Moon Knight, Caballero Luna, que ni siquiera la terminamos porque tampoco fue una cosa muy exciting.
1: Nos quedamos a las puertas del episodio que todos decían ¡Oh, qué bueno
0: el episodio! Pues ya ves. Pero es que... Pero yo ya... Es que yo ya no... Sobre todo yo, tú es que tienes otras obligaciones, pero yo ya... ¡Jo, espera que llegues al episodio 4! Ya. Yeah. Mm, igual me le pongo directamente, ¿sabes? En algunas series Sí. Porque yo no tengo por qué aguantar tres horas de una cosa que no me está pareciendo... <ríe> cada vez
1: menos. Y otra cosa que quiero decir es que cada vez valoro eh, más las series que se estrenan semana a semana. Porque... Hubo una época en la que Netflix era oh, maravilla, temporada completa, eso es lo que quiero, lo puedo ver a mi ritmo, me quedo hasta las 5 de la mañana porque la serie me gusta mucho. Pero ahora, tal como están las cosas, sabiendo toda la competencia que hay, estrenar una temporada completa a mí me parece una falta de respeto porque no tenemos tiempo.
0: Y que si se estrenan otras cosas que llaman la atención y más que nunca se pierde enseguida el discurso sí. de esas series.
1: No lo puedes comentar, pero aparte de eso es a ver qué te has creído. Okay. No es tan importante.
0: Que siempre ha pasado con Netflix, pero ahora que hay tantas cosas que ver, yo creo que todavía se pierde más. Uh -huh. Y sobre todo, que no solamente estrenan... Todo de un tirón, sino mucho más. Yeah. Entonces todo se ha quedado ahí ahogado. Bueno, pues eso, que no nos distrae. No nos distraigamos, iba a decir. Eh, Miss Marvel, que está basada en el cómic del mismo nombre. Y es uno de los. Eh, personajes nuevos de los últimos años en el universo Marvel que más ha arraigado y también se nota que es un producto de tiempos más modernos por decirlo de alguna forma por por temas de representación y demás. No estamos hablando de un, una chica joven que es de una familia inmigrante afgana. Son
1: pakistaníes.
0: Y que son musulmanes. Correcto. Y no solamente eso, sino que es eh, un personaje delegado en el sentido de que recoge, entre comillas, un manto de un personaje previo y además es un personaje que es fan de los superhéroes.
1: cámaras somos todos.
0: Entonces es un. Sí eso
1: me gusta, porque te pones a pensar es no ha recibido, no tiene ningún entrenamiento especial, no tiene dinero, no es hija de millonarios, su traje no es una armadura súper tecnológica, su origen no tiene que ver con la típica tragedia familiar, o sea, es es un adolescente normal. Y es
0: que fancy. en ese sentido, por cierto, me parece que iban a hacer también una serie de Iron Heart ¿no? Que es de Riri, que es, un, eh, Iron, es una chica negra que tiene una armadura de Iron Man y Ajá. la consigue de ciertas formas.
1: Pues sería, sería el momento ahora que están bueno. con los... <risa> Nada, es oficial, pero para mí son los nuevos Vengadores. Que yo no sé qué son los nuevos Vengadores, pero para mí toda la juventud. Son los nuevos Vengadores.
0: Bueno, en los cómics está ha habido nuevos Vengadores, ha habido los Jóvenes Vengadores, que es más el estilo este porque... Porque de
1: Marvels es, no es eso, ¿no? La película que van a hacer que se llama de Marvels.
0: No, Y pero ahí hay un personaje que, es, eh, que también tiene que ver con los Jóvenes Vengadores, pero bueno. Y los... Eh, especie de... Vengadores jóvenes de los últimos de la última década han sido los campeones que eran Mais Morales, Miss Marvel. super supercampeones. La hija de la visión. O sea, un poco como ese tipo de, de personajes así más jóvenes. La hija jóvenes. de la visión no existe. No, en los cómics. Ah,
1: pero los hijos sí.
0: De la serie de visión que se mm. crea su familia. Mm. Y esas cosas. Eh, bueno, Miss Marvel. De esta, después de esta. Introducción Random. <risa> innecesaria. Después
1: de justo de decir, no nos distraigamos.
0: Y no nos distraigamos y. <risa> Vamos a hacer un programa hablando brevemente. Miss Marvel, he visto el primer episodio. Valen ha visto más. Dos solo. ¿Solo has visto dos? Bueno. Solo
1: A la prensa solo dejaron ver dos. De esas de... Tenéis 24 horas para ver este episodio. Bueno, sí. Episodio.
0: Eh, Disney te hace lo de autodestrucción, ¿no? Uh -huh. eh, a mí el primer episodio me ha gustado. Tiene Sí que no, no tiene nada que ver con el origen en los cómics, pero no puede tener que ver porque... Tiene que ver con una cosa que no está presente en el un universo cinematográfico de Marvel, que es lo de las nieblas de entonces no tiene ningún sentido eh, liarse la vida para nada. Y los poderes no se parecen, pero al mismo tiempo, por un lado lo entiendo porque es mucho más caro. Sí. Y es poco? necesario realmente... No. Igual no. Y en, lo, en la serie lo atan de una forma muy interesante con eh, identidad y la propia cultura del personaje. Eh, he encontrado una serie bastante, por ahora, una serie bastante adorable y con el tono concreto que tiene que ser, con lo suficiente de drama adolescente, lo suficiente de comedia, pero también de descubrimiento que todavía no ha empezado la típica fase de descubrimiento de mis poderes, que supongo que será a partir del segundo episodio. Y yo creo que en el primer episodio hacen una sientan bien las bases de todo.
1: Es un buen piloto.
0: Yo creo que sí. Y se ven claras un poco las intenciones, igual se ahonda menos, pero se dejan caer ciertos, ciertas semillas del tema de superhéroe de barrio, que también es bastante en los cómics, que es un personaje de barrio entre comillas, porque en Nueva Jersey no es un barrio, es un sitio enorme, pero bueno, eso. Y también se habla de gentrificación en una frase, o sea, no sé, es un poco como más que se deja ahí. Mm pero bueno, que puede ser también importante si les apetece usarlo. Y no sé, a mí me ha gustado, básicamente. Y... Después de ver un episodio de algo últimamente, digo, me ha gustado y me apetece ver más y me parece lo mejor que puedo decir. Sí,
1: es una serie muy adorable. Es para quienes no estén interesados de base, es una serie juvenil y, y es lo que es. O sea, si, si, si eso es algo que puede no interesar, pues no hace falta. En que lugar. la veas. Porque, ¿para qué? Pero sabiendo que es un coming of age, que es una serie juvenil y que es de superhéroes, a mí me parece una serie perfecta. Eh, te has leído o no el cómic, lo ves. Lo que, de las cosas que más me gustaron, bueno, tres cosas. Una, la protagonista es maravillosa, uh -huh. Imam Bellani o Bellani, no sé cómo se pronuncia. Y es que es fantástica, es Kamala, a para ser Kamala, y si veis el programa. El programa. Hay un vídeo de cinco minutos de preparación a Marvel, que no es como los otros Legends que te cuentan el background, porque en este caso no hay, sino que te muestra un poco al equipo hablando de la serie. Y ella es adorabilación. Pero es que es muy buena en el papel también. No, no sé si es que no tiene que <ríe> actuar demasiado y simplemente... que la actriz
0: es fan, sí, además.
1: Es fantástica. Eh, dos, la música. Me gusta. Eh, lo iréis notando cada vez más. Los títulos de crédito están muy guay. He dicho tres, voy pues a decir más. Y lo otro... <ríe> Eh... Um... Que, que sea tan específica en su cultura también la hace totalmente diferente a todo lo que hemos visto de Marvel es un poco la serie me recuerda un poco más o menos pero porque tenemos pocas referencias la serie Yo Nunca de Netflix que también es muy que es de esas pocas series de Netflix que que no es de esto sin, sin personalidad que podría estar rodada en cualquier parte como le está pasando a todas las series españolas que es, que es una vergüenza y lo otro visualmente está muy guay porque tiene todo ese espíritu de cómic y de superhéroes. Pero luego... En todas las animaciones y eso de que ella vive en su mundo de fantasía y que todo nos lo está mostrando desde su punto de vista está guay pero me gustan cosas como lo de los mensajes de texto como lo hacen integrado en en el suelo de repente me llamó muchísimo la atención porque mira que hemos visto
0: A estas alturas tantas
1: tantas 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 eh, alternativas de esto y más o menos se repiten y es difícil que alguna te sorprenda prenda y no poner el, simplemente el texto en la pantalla. Y aquí está. Me gustó mucho Una de las cosas que más me llamó la atención a nivel de dirección. Y bueno, está bien. eso entretenida, divertida, rollo lugar feliz. Son seis episodios solo, así que yo creo que... Ah, uh -huh está bien para el verano. Es Cortita. de esa que dice son 40 minutos. Bueno, como Disney serán 37, otros 50, lo que sea, pero que son cortos, que no son de una hora y que cuando llegue el día que sea, la semana que sea, yo creo que apetece verlo. Uh
0: -huh. Guay. La otra serie que ha llegado nueva es... Irma Beb, que es de HBO, y esta es una serie que yo he visto solamente un episodio, y Valen ha visto cuatro, cuatro episodios. Eh, esto, esta serie tiene un… es un poco meta-origen que digo yo. Valen, cuéntame meta -origen. Cuéntame qué es Irma Beb.
1: Irma Beb es una serie de oliveras Sayas que, eh, según nos dice la premisa, es un remake de su película Irma Beb. ¿Pero esto qué significa? Eh, sí que iba a empezar por el principio porque es más fácil. Eh, a principios del siglo pasado, esto para que vengan del futuro, ahora mismo estamos en el siglo XXII. Siglo XXII,
0: eso van a ir del futuro a decir ¿qué está pasando?
1: Ay, socorro. Todo el siglo XXI. Anyway, a 1900, en la serie dice 1916, pero fue entre 1915 y 1916 eh, en Francia eh, estaban de moda los seriales en cine. Y hubo uno que era muy famoso que se llamaba Los vampiros, que fue una serie de 10 películas que se estrenaron durante un año y la gente era muy fans. Entonces, estos Los vampiros no eran chupasangres sino que eran una banda criminal. Y en esa banda criminal había una villana, que es Irma Beb, que se convirtió en icono para la cultura francesa y en general, porque en aquella época estaban de moda las damiselas en apuros. Y ella era villana, malísima, malísima, malísima y sensual y muy libre. Y, y, y bueno, sorprendió en el momento. Además, lleva un traje negro rollo Catwoman y cosas así. O sea, era muy icónica. Y mmm, de ahí viene además el término bump para hablar de las mujeres de mala vida <ríe> y las fatal. ok eh, Pues eso. Entonces, en 1996, Olivia Zayas hizo una película que se llama Irma Beb. En esa película... Eh, lo que la película va de un director que quiere hacer un remake ya que ya cosa del cine francés mudo. Y ahora en la serie de HBO Max, eh, un personaje, o sea, un director con el mismo nombre de la película, pero es otro actor, quiere hacer una. Bueno, está la serie va de el rodaje de una serie basada en los vampiros, que esa serie se llama Irma Beb, y este director en la ficción anteriormente hizo una película. Y en la película se enamoró de la protagonista y se casó y ahora la las cosas muy mal. O sea, es, es muy meta porque eso fue lo que le pasó a Olivera Sayas. Se casó con su protagonista que era eh, Maggie, no sé cómo se pronuncia su apellido, no es que no lo voy a decir, pero es la protagonista de In The Mood for Love. Ok. Y... Le pidió permiso, ha dicho, para hablar de, de su historia. Es una cosa muy meta. Olivera Sayas, aparte, ha trabajado, ha hecho series, él ha trabajado en Hollywood, ha trabajado en Francia, ha hecho cine de autor, ha hecho cine comercial. O sea, él sabe un poco de lo que está hablando y se nota un mal. Entonces, esta serie de HBO Irma Beb, en la que vamos a ver el rodaje de la serie Irma Beb, eh, es básicamente... a mí Me gusta... Es que es como se hace en las series pero el cine dentro del cine porque ya tenemos la expresión y es más fácil pero bueno las, tras las bambalinas vemos el detrás de cámaras pero es un poco de toda la industria la protagonista es Alicia Vikander que interpreta una actriz de Estados Unidos que viene de rodar blockbusters de heroínas de acción está de moda el cine así un poco vamos a meterle tintes feministas de aquella manera y ella quiere darle un vuelco a su carrera y también quería irse de Estados Unidos porque había terminado una relación los planes le salen un poco mal y también vemos a, a partir de ella cómo es la vida de los actores que son estrellas, cómo los llevan de un lado a otro, las cosas que tienen que hacer. Es que nos representa a todos la prensa y todas las personas que forman parte de un rodaje, vemos mucho cómo se ruedan las cosas y mmm, a mí a mí me gustó mucho desde el primer episodio. Ahora que lo vi contigo, como los vi seguidos, sí me doy cuenta que el primer episodio es bastante presentación. Porque es una serie también en la que se habla mucho porque que se habla mucho, no que se habla mucho, que hay muchos diálogos, sino que eh, se dicen cosas. Hay debates, este tipo de historias, como cuando el personaje de Alicia Vikander y el director están hablando de cuál es la importancia de Irma Beb pues se hablan de cosas, se habla de streaming, se habla de cine comercial, hay, hay, hay cosa dialéctica, Pero a mí me parece súper... Igual viene después, pero yo recuerdo haberme reído carcajada. Y la, el personaje, del director, me hace mucha gracia. Y los actores de los que se rodea también están muy bien. El que no sale en el guión, el que está buscando siempre la motivación. Después llega un alemán, que es un desastre, y... Mmm, no sé, yo me paso muy bien. Es muy meta y puede que haya guiños que no todos pillemos, pero las cosas en general es las... Pero yo creo que para los que nos gusta eso, del detrás de las bambalinas, yo creo que puede ser una serie muy entretenida. A ver, yo recuerdo haberme reído mucho.
0: Si notáis que Valen está hablando como... disculpándose o con matices, es porque <risas> eh, yo después de ver el primer episodio dije, eh, ya, yeah. es ok. Me pareció más interesante por las cosas que comenta y todo eso a mí.
1: Pero claro, si ya no te hace gracia el director y la relación con el actor, porque es, es muy sátira, pero en ese tono. Tampoco es carcajada, o sea, no es una comedia. Es pero
0: que tampoco a ver no me importa eh, la sátira me gustan las cosas de cómo se hacen las cosas
1: y entonces ¿qué es lo que no te gusta? Alicia Vikander <risa>
0: pero que soy un monstruo exactamente no los personajes me parecieron ok pero no me no me a, atrapó nada de la serie me pareció como muy van pasando las cosas y y ya está no, no, estoy, no estoy seguro de cómo explicarlo pero el, pero solamente viendo un episodio tuve la sensación de estar viviendo hace 20 años en el sentido de eh, que he leído en todos los lados que una serie es buenísima, pero solamente ves el primer episodio y no te lo parece. Y dicen es que tienes que esperar hasta el cuarto episodio.
1: No, en este caso no es que es buenísima y hay que esperar hasta el cuarto episodio para que sea buena de verdad, sino que no, no, si no tiene qu mucha chicha. O sea, hay que presentar muchas cosas.
0: Que no quiero decir eso. Quiero decir que, como había oído... Y a ti también, que estaba muy guay y tal, que vi el primer episodio y no, no consiguió captar mi atención tanto.
1: Bueno, también venía de despertarte de una siesta.
0: Bueno, no lo sé, no me acuerdo cuándo lo vi. Porque ahora después voy a hablar de una cosa que vi después de una siesta mucho más traumática. <risa> sí. Y me gustó. O sea que. Bueno, pero
1: eso ya los conocías, es que es diferente.
0: Bueno, pues bueno, eso Bueno, hay
1: docker, pero entonces no lo vas a seguir viendo.
0: Que no, que lo que quiero decir es que quiero ver más, porque quiero ver. Por, por lo menos voy a ver otro más. Porque quiero ver cómo va la cosa. Pero igual sí, quizás el primer episodio tiene demasiadas cosas que mejor que presentarte. Igual tienes razón que, como es. Ella saliendo en la parte final de la promoción de la película anterior, presentándonos toda la dinámica con su expareja. Eh... Y luego
1: todo el quid de qué es lo que está. qué es la adaptación. Porque, claro, yo me vi la película y, y vi trozos del serial Mudo Francés antes del estreno. Ya yo venía con todo sabido. Pero me parece que el primer episodio hace muy bien en. Que falta que la gente sepa que todo eso es real <risa> o sea que, esa, no, sí, que, lo, que el serial existió lo
0: muestra bastante sí, en imágenes originales y entonces
1: tal. eso te pone trozos completos del serial original para que vean la diferencia que la diferencia me hace mucha gracia porque quiere es un poco también preguntar hasta qué punto hacen falta las adaptaciones o sea él está hablando de sí mismo hace falta que yo haga esto porque el, el
0: director quiere hacer una adaptación demasiado fiel a veces demasiado
1: fiel eh, en la adaptación es igual el acting expresionista que le pide a, a los actores es el mismo de un siglo antes. El público que va a ver la serie es de un siglo después, entonces es un poco así. que necesidad no sé hay? Pero entonces hay diálogos y hay color. <ríe> y es un poco. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿Para qué?
0: Sí, que. No, sí, sí, eso, que está bien. Que no. O sea, yo. Mi expectativa no era que fuera una cosa que me fuera a descojonar ni nada de eso. Pensaba que iba a ser eso, un comentario sobre y creo que tiene de hecho reflexiones bastante interesantes y algunas que son comentarios sin hacer la reflexión sino simplemente por eso, lo de que él está haciendo una adaptación quizás demasiado fiel, no es una cosa que te diga nadie uh -huh. pero se ve cuando está todo el rato rechazando los inputs de los demás, eso no fue lo que hizo yeah. el, el autor previo, no entonces es como hasta qué punto merece la pena hacer una adaptación cuando es literalmente lo que es la otra.
1: Y ya la gente la conoce en la valor y la respeta, por lo menos en Francia.
0: Sí, por lo menos en Francia. Pero... Que, por cierto, eso era que ahora está muy de moda las miniseries, pero eso es lo que era, ¿no?
1: Era una serie, sí.
0: Era una miniserie.
1: De 10 episodios. Una película de 10 horas. <risa> es literal. o
0: sea Y luego que ahora, ahora me quejo de que la gente dice no, realmente no lo veo como una serie, sino como una película de 10 pues horas. Es... Esto ya hacía ciento y pico años ya lo hacía
1: Esto es viejo.
0: Eh, si algo se nos quedará de... Battle Star Galáctica, es, esto ha pasado y volverá a pasar. Y
1: volverá a pasar.
0: Eso ahí le dio en la cabeza. Y oye, ya que estamos hablando de Battle Star Galáctica, vamos a hablar de. La siguiente serie...
1: Perdóname, es que me da rabia porque cuando se hacen estas transiciones tan fluidas, lo mejor es dejarlas pasar en su elegancia y no hacer comentarios sobre ellas, pero es que he estado tan bien. Y
0: así es como se arruinan. <risa>
1: Exactamente.
0: <risa> eh, una de las siguientes series que ha hecho su creador, Ronald Edimur, que es For All Mankind, eh, la serie de Apple TV Plus que... Hablábamos Valen y yo eh, ayer que probablemente no sea una de esas series que fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos eh, los dispositivos de Apple son mucho más eh, dominantes que en Europa, o por lo menos en España, aunque cada vez son más populares, pero realmente eh, no, no tiene nada que ver con lo que tiene que ver en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la forma de mandarse mensajes es el, es el iMessage. Sí. Y aquí es el WhatsApp. Correcto. Entonces no tiene nada que ver, ¿no? Eh, entonces lo que hablábamos es: esta serie no se habla más de ella porque es de Apple. ¿Mm? Y le pasará a otras tantas series que son buenísimas de Apple TV Plus. ¿Mm? Eh, que tiene. Ahora ya llega un punto en que ya tiene un catálogo. Sí. Y ahora ya es una cosa respetable. ese que cuando apareció la primera vez era un poco de risa. No porque fueran malas las cosas. Y
1: entre esas tres que aparecieron estaba For all mankind
0: Sí, y cosas que han llamado la atención, pero da un poco de risa porque solamente había cuatro. Tres. Tres, bueno, es que...
1: Sí, The Morning Show y... Ah, no, eran cua en Dickinson. cuatro. Porque también Dickinson fue la Dickinson, triunfadora. Dickinson,
0: y luego enseguida Servant.
1: Pero esa fue después.
0: Pero fue después, pero bueno, que eso, que había muy poco. Entonces era muy fácil decir no merece la pena.
1: Normal, pero no tenía nada de catálogo.
0: Literalmente, entonces, ahora, pero ahora sí. Y For All Mankind... Bueno, no
1: tiene catálogo, tiene sus series.
0: Bueno, super, <risa> pero algo eso, hay. eso es su catálogo. Eh, tantas vueltas para decir. For All Mankind <risa> vuelve por su para su tercera temporada. Los que hayáis visto For All Mankind sois eh, gente con criterio, que sabéis que es una de las grandes series de los últimos años correcto y eh, ¿cuántos has visto Valer? <risa> 8 <Ocho. risa> hemos ido subiendo ¿cuántos has visto de este? solamente he visto dos. solamente he visto cuatro. los que me han Ocho. dado en
1: cada casa eso
0: es todos los que me han dado pero
1: es que tú no estabas en casa nunca
0: bueno como hacen todos los periodistas dicen <risa> voy a hablar de esta serie voy a ver todos los episodios que me han dado Ah, tendrás que esperar dos meses hasta que veas el siguiente episodio
1: Bueno, yo qué sé.
0: en fin, yo he visto el primero, que es el que ha visto a la gente mortal que no tiene tiempo y, porque no, perdone yo solamente podía haber visto el primer episodio no puedo ni siquiera verlo desde detrás de una esquina que luego...
1: <risa> eso eran los screeners de, de Miss Marvel que... yo no los vi, no, Disney, no, no, no me peguen no es que venía una cosa, tuve que firmar un documento de esto digital que decía que tenía que verlo con auriculares, que no podía escucharlo nadie más de la casa, era
0: Fantástico. Sí, o sea... Y yo no lo vi, ¿eh? Yo lo he visto en Disney+. Plus Es
1: verdad. Pero no lo estás diciendo que no lo vi, ¿eh? No, no, estoy diciéndolo
0: no, no lo vi de verdad para que no me peguen. A ti, concretamente, <risas> que es la que... Yo no he firmado nada. Eh, For All Mankind ha vuelto por la tercera temporada. Como siempre de temporadas ha pasado un cierto tiempo. Obviamente no voy a decir nada con spoilers. Lo que sí que voy a decir es...
1: Pero eso, no, eso está en la sinopsis.
0: I don't care. Yo no digo nada por si alguien no quiere leerlo y nada absolutamente y empezar a verlo. Que no hace falta.
1: Ah, no, es, no es que sea spoiler. Eso salía al final de la segunda temporada. ¿Ya salía? Sí.
0: Ya no me acuerdo, vale. Yo qué sé.
1: Al final de la segunda temporada decía que había pasaban años y que... Ya estaba, viven, había pasado el tiempo y ya. Y el objetivo era Marte.
0: Bueno, como siempre empieza la nueva temporada eh, con un tiempo pasado y nada más empezar tenemos un minuto eh, naranja mecánica de datos y sí. de situación sociopolítica. Que de te deja un poco cosas
1: reales, mezclado. cosas, un universo alternativo
0: pero que te deja bastante catacroqueo porque es mucha información.
1: Y además información visual y auditiva. Es, sí, es un poco...
0: y conviene estar atento porque hay personajes uh -huh. de la serie, no solamente cosas de, eh, de la política global y demás. Y bueno, básicamente estamos en los años 90 y continúa la... Como hemos hablado otras veces, que hemos hablado de For All Mankind, es básicamente un what if, easy en el mundo hubiera importado, hubiera seguido importando eh, la carrera espacial. Es que lo cambia todo. Y cambia absolutamente todo. Hasta el punto de que, eh, por ejemplo, la misma Unión Soviética tiene ahora algo sobre lo que apoyarse, diferente que en el mundo real, que fue por lo que desapareció. Y ahora existe la Guerra Fría, entre comillas, es, de otra forma sigue existiendo. Y es básicamente la Guerra Fría, pero de... ¿Y Estados
1: Unidos invierte todo en ciencia y tecnología y no en armas y en guerra.
0: Exactamente. El director de la NASA es una persona con poder... <risa>
1: Es impresionante.
0: Eh, los medios lo ponen a tope y ahora no le puede importar a nadie menos. Uh -huh. Y es, a mí me sigue pareciendo muy interesante las ramificaciones porque ninguna es bullshit, yeah. sino que es, es correcto. O sea, las ramificaciones tecnológicas, eh, porque ves... No te, no te dicen nada, pero lo ves. Uh -huh. eh, los dispositivos de pantalla táctil... Todas esas cosas que llegan un poco antes. ¿Por qué? Porque les viene bien en la NASA eh, todas las cosas, las patentes que venden. Ahora, como tienen más dinero, están creando más cosas nuevas y tienen, pueden, vender más, pueden prestar más patentes, vender más dinero, etcétera, etcétera. Se ha acelerado el turismo espacial, una cosa que estamos viendo. Ahora yeah. los primeros brotes prácticamente mm -hmm. y esto es 30 años después de lo que se está viendo en la serie y es básicamente cómo ha avanzado el tiempo de rápido y y bueno, que decía Valen cuando terminamos el episodio esto para cuando le decían a la gente de For All Mankind siempre empieza un poco lento y luego va acelerando hasta el final con un culmen este primer episodio es directamente, no con... Bueno, no voy a decir no con las consecuencias, sino no con la tensión acumulada de un año, pero es como un final de temporada, en, en algunos sentidos. Hay
1: varios episodios así entre los que he visto.
0: Eh, entonces no sé si es una cosa consciente o da igual.
1: Y la carrera, o sea, la llegada a Marte no es el final de temporada
0: vale eh, spoilers
1: no lo dicen en la promoción es que es como okay. es, es nuestra cosa de este año vale eso bueno, es el principio
0: pues también en este principio hay cosas que probablemente tengan muchas ramificaciones personales y globales y como siempre en este tipo de series en las que el salto temporal tiene una cosa que yo creo que a mayoría nos fascinará no lo sé a todo el mundo yo voy a hablar por mí pero en series que te importan los personajes en cualquier cosa en cualquier historia de ficción que te interesan los personajes cuando hay un salto temporal el volver a hacer checking con los personajes es una cosa que siempre me ha fascinado volver a ver cómo han cambiado o cómo no han cambiado las cosas mm. algún personaje que sigue haciendo lo mismo que hace 20 años pero de una forma más fancy
1: a mí me encanta ese personaje porque está creado para que lo odie. Ah, no, no sé de qué estás hablando porque has dicho fancy, entonces no es de lo que yo estaba hablando.
0: ¿Cuál de todos estás bueno, hablando Bueno, yo tú? quiero hablar
1: de que es un personaje... Que incluso cuando yo vi el primer episodio de For All Mankind dije, esto es Don Draper All Again y ya, ya he pasado esa época y no puedo vivirlo más Pero me gusta porque Ed es Ed, es un señor blanco privilegiado, acostumbrado a que le pasen cosas buenas y a ser el elegido en todo. Pero la serie, la serie se ríe un poco de él y no siempre lo deja en buen lugar y él tiene un, un a veces actúa un poco como poniendo morritos de que estoy enfadado cuando el mundo no me trata bien. No sé, sea, a mí me hace mucha gracia. O sea, podría odiarlo. ¿Te gustan las
0: gracia? ironías dramáticas que le sí. de. Vale. No, yo estaba hablando de un personaje que trabaja en la NASA y ah, que sí. empieza de una forma muy triste y, y pobre, pero que realmente vemos que no es la importancia, no es el dinero uh -huh. o el estatus, sino que es una persona que está de alguna forma casada con su trabajo después de tantos años que lleva trabajando ahí, es haciendo lo mismo, básicamente, que hacía cuando empezó.
1: Pero mejor, sí, correcto.
0: Pero de forma más fancy. Bueno, pero eso, que todos los personajes. Y, y eso que eh, también es una cosa que al final de la segunda temporada hemos perdido a personajes y continúa la historia sin esos personajes y las consecuencias de esa pérdida, que continúan teniendo sus efectos o no. Sigue siendo una serie que, de alguna forma, es un drama, pero tiene... En ese sentido sí se parece mucho a Mad Men, uh -huh. que sabe cómo usar el humor, sí. pero no además a veces el humor eh, de una forma que es no es gracioso para los personajes, pero para ti sí, y de otras formas que los personajes no se toman tanto en serio. Uh -huh. Y las dos cosas son muy agradables. Por ejemplo, hay una boda y hay un momento que tú te ríes y no es gracioso. Sí. Pero hay otros momentos que son pues de más leves entre los personajes y que se toman las cosas más menos en serio, ¿no? Y también se agradece mucho, porque bueno, como siempre, los dramas, que son todo el rato drama, al final te acabas aburriendo. Te de... agotan. Te agotas. Y, y nada, para terminar con For All Mankind, y yo creo que ha quedado claro, si no habéis visto nunca For All Mankind, y ya lo hemos hecho un par de veces, pero vamos a recomendar muchísimo que veáis la serie, que va creciendo incluso más episodio a episodio. A nosotros nos gustó desde el principio, pero según va avanzando como en todas las series que los personajes y el mundo están muy bien construidos, cada vez que avanza es más rico y te gusta más, porque las consecuencias y las cosas de conocer a los personajes se van apreciando cada vez mejor. Así que, en ese sentido, poco más hay que decir. Y nada, para terminar, yo creo que un homenaje a una serie que... Ha terminado como serie al menos, que es Peaky Blinders, y Peaky Blinders va a tener una película. Y spin-off. Y spin-off.
1: Se ha hablado incluso de un musical.
0: Pero la película va a terminar lo que es la historia de Peaky Blinders de los personajes que conocemos.
1: Yo creo que sí.
0: Ok, mira, es lo que quiero decir. O sea, es que eh, Peaky Blinders termina eh, con su sexta temporada, pero han pasado muchos años. Eh, porque Peaky Blinders es una serie británica. Y básicamente lo que quiero decir con esto es que eh, las hacen cuando les da la gana. Entonces, eh, aunque han pasado seis años, parece que han pasado más. Porque no es literal el, este calendario estadounidense de ahora empiezan las cosas cuando tienen que empezar, ¿no? Entonces, ¿so han pasado seis años desde que empezó. Yeah. O sea, que al final no ha pasado nada raro, pero siempre me ha parecido que ha pasado más tiempo porque como son temporadas muy cortas debe ser eso puede pasar un montón de tiempo entre una y otra son temporadas de seis episodios, episodios. yo
1: pensaba que había pasado más tiempo entre la quinta ay no y la perdón sexta.
0: me he equivocado yo la empecé hace seis años ah. pero la serie empezó hace nueve hace
1: nueve años 2013, 2013. really
0: septiembre de 2013 es el primer episodio de la primera temporada oh, de Peaky, yeah, Blinders. Peaky Blinders. Entonces, bueno, borremos la mitad de lo que he dicho, pero la otra mitad no. <risa> no es que tenga la sensación, es que ha pasado mucho tiempo entre temporadas y se te va muchísimo la olla. Eh, yo, cuando empezó esa temporada sexta, dije, well, what the fuck? Eh, a ver, previously, cuéntame, ¿quién? Yeah. ¿Qué quería hacer? ¿Para qué? <risa> ¿Estás seguro de que eso es cierto? Eso no ha pasado nunca. Y comentarios de ese tipo, porque si algo esta última temporada de Peaky Blinders no consigue desde el principio es que digas tengo claro todo lo que quieren todos los personajes <risa> ¿a dónde va todo esto? entonces estás un poco desorientado sí me da la sensación. El último episodio dura hora y 20 minutos uh -huh. y te dije, me acuerdo cuando lo estábamos viendo, lo que no ha conseguido toda la temporada siempre de tenerme tenso por lo que va a pasar, esta culminación en el último episodio pues sí que lo está consiguiendo, en ese sentido. ¿A ti qué te parece el tema?
1: Es que la temporada fue mucho de Tommy yendo a sitios, teniendo reuniones y encargándose del mismo de todo. Que Por una parte está justificado porque no confía en nadie, después tiene una Cuenta contra el reloj, pero es que era eso, todo estaba eh, alrededor de un gran plan que en el que había cuatro piezas que son todos enemigos naturales, pero que habían creado una alianza, pues supuestamente les convenía para un, un bien común, no. Un, un bien mayor que podía sacar cada parte un de, mal común es un mal común digamos pero a, a mí me pareció desde el inicio y mira que me puse a leer qué, qué es lo que quiere cada uno por qué hacen estos, estos si eran fascistas o no y yo lo leía y entendía lo que estaban diciendo pero me parecía todo como atado muy rápidamente ponemos un lazo muy grande y entonces lo vendemos y igual cuela pero creo que básicamente mira que el actor Killian Murphy mmm, creo, creo que leí en un sitio que se pronuncia Sí, es así Jillian, vale. um, es muy bueno y Tommy Shelby a mí me gusta porque es muy intenso pero también me hace gracia me, yo me río viendo Piqui Blanc no sé si es la intención pero hay, que hay, hay que una sí, cosa ¿no? de complicidad y entonces eh, aunque es todo muy violento y muy intenso yo creo que tiene una parte de lúdica <risa> de complicidad con el espectador por lo menos yo lo siento así y es lo que me la hace llevadera
0: por la música que te ponen también supongo que dices, ¿Esto... porque si no
1: por la... es que es una serie es anti mí salen muchos caballos hay mucha violencia y, y tem, el tema en sí no es la cosa que más me apetezca gangsters, mafia y esas cosas, bueno, en fin anyway, y mmm... Todo también, aparte de esa gran alianza entre cuatro, estaba como una guerra familiar entre dos, que está desde el primer episodio, pero esos personajes, desde el principio, están cada uno por su lado. Entonces, fue una temporada un poco así, en general. Sí, a ver, por... Luego, los personajes nuevos. La villana me gusta mucho. <ríe> y me he leído su historia real y es maravillosa. Podemos decir quién es. Se llama Diana Mitford. Es una amante del de líder de la Unión Británica Fascista, no, no sé en qué orden va, Vale. fascista británica. No. Da
0: igual, el, el orden de los factores no altera el En este caso,
1: se llama Diana Mitford y, y es de las Mitford de toda la vida. Eran la, las, las que fueron las Kardashian en la época de entreguerras, donde estaba Nancy Mitford que es novelista, uh -huh. la de La caza del amor y por sweet love y um, eran todas unas figuras, eran cinco hermanas que pues estuve leyendo un, un artículo que publicó The Times cuando en este siglo cuando hablaba de una de ellas que eran conocidas una como la novelista, la otra la comunista, las amigas de Hitler, o sea, eran fantásticas que eran eran jóvenes, eran millonarias y hacían muchas fiestas y tenían una vida muy abierta y muy tal. Entonces la sociedad estaba un poco entre la admiración y, oh Dios mío, el pecado. Uh -huh. y, y bueno… Eso, ese es su origen, o sea que viene de. luego se casa con el heredero de Guinness, luego encuentra a este señor y luego toda la historia eh, fascista, o sea es, es impresionante.
0: Sí, yo creo que claro que era una cosa que venía de la anterior temporada, o sea que es una cosa que supongo que está anclado no solamente por los personajes en la vida, re, en, la, en las cosas que pasaron en la vida real pero que al final se meten los del IRA los simpatizan, simpatizantes nazis, bueno, del partido nazi del Reino Unido, los Peaky Blinders y los mafiosos de Boston. Y hay tanta gente...
1: Que es gente que nunca estuvo... Que
0: no terminan...
1: Porque los Peaky Blinders estuvieron activos hasta 1910.
0: Ya. Entonces... entonces toda
1: esta cosa de política y no sé qué... Claro, ¿no? es que se supone... Lo de Oswald Mosley en realidad empieza um, 2000, casi cuando... Creo que es 1933, 1932 o algo así. Y en la serie empieza antes, a finales de la década de los 20.
0: Que al final podéis argumentar que los Peaky Blinders como tal ya no existen, entre comillas, en la serie, porque es, Tommy es un representante, un político, los demás tienen otros negocios, pero ya no son los Peaky Blinders del principio. Pero no obstante, me da igual, sí, es un poco un unirlo todo, pero a lo que iba es que hay tantas facciones... Que realmente no pasas tiempo con ellas, especialmente con los que no son los Peaky Blinders, obviamente, con las otras. Entonces, los de Leira hacen una cosa para empezar la temporada que, por desgracia, había que hacer de alguna forma y yo ahí no los voy a criticar yeah. de ninguna forma porque es una cosa que es muy triste y ya está. Pues se murió alguien en la vida real y había que quitar el personaje, que yo creo que, por desgracia, ha sido un problema para la serie. No solamente por la ausencia horrible de esta persona, sino para la serie. Mm. Que yo creo que le ha forzado a hacer cosas que no tenía pensado hacer. Como tú lo que dices tú, la, el conflicto de Tommy y dentro de los Peaky Blinders con, con otro personaje, que realmente no es que no estén juntos, es que el otro personaje no hace nada. Nada. Más que al principio y al final. Entonces es un poco aburrido. Pero ¿uno piensa que podría haber sido de una forma diferente? No lo sé. Pero eso, que los del ira no les ves, no, no tienes ningún momento, no es que te simpatizar con ellos, pero realmente no, no estás entendiendo más que… no entiendes nada de lo que hacen, la mitad de las veces. Dices, pero exactamente porque… No se, se entiende
1: nada. porque se asocian estás...
0: con los fascistas? Estuve
1: viendo qué decía el Reino Unido, porque la serie se emitió allí en abril, Ajá. Y la actriz tuvo que dar un montón de entrevistas explicando. Pero vale. la gente le preguntaba, ¿pero, ¿pero por qué? pero claro. cal. Y ella explicó el plan, cuál era...
0: Sí, pero si tiene que explicarlo sí, en sí, entrevistas... Sí. Algo hemos hecho mal. Correcto. Y los mafiosos de Boston, porque visitar eh, Estados Unidos en esta época, yo creo que es interesante. Esto yeah. ya es post eh, el crack del 29 mm. y cómo surgen todas estas mafias y todas estas cosas. Ya sé que la serie no va de eso, pero ya que se implica yeah. verlo un poco más. Y realmente quitando el personaje de la chica de Gambito de Dama que es la que más sale y ya salía también el año pasado pero tampoco además le dan demasiado más que una persona que habla demasiado Sí que yo creo que es un poco, el, en algunas cosas, el carácter que les dan a los americanos. Es gente que está muy crecida y muy creída de sí misma. Pero bueno, no sé, la han, han hecho los británicos y no digo que no sea cierto, pero...
1: Vale, la, la serie tiene momentos que está muy hecha a trozos, porque hablando de ese personaje, hay un momento en el que Tommy, digamos que encuentra algo que puede ir en contra de ella y entonces la chantajea. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Sí. Vale. Pero eso no está plantado de ninguna manera, porque no es que me sorprenda que eso haya ocurrido, lo que sí. lo que hizo ella, pero no está plantado, porque siempre en Peaky Blinders, cuando ocurren ese tipo de cosas, los personajes se miran, y hay música, o sea, la serie... Y y hay varias, varios encuentros previos y aquí fue como eso ocurrió y entonces él la él le dice tienes que hacer esto pero después no vemos sí, que le entregue en el qué? reporte eso es entonces es un poco así
0: porque puedes argumentar que era necesario hacerlo ya porque al final no tiene ninguna consecuencia
1: por lo menos no lo vemos igual le dijo algo pero no lo sabemos entonces no ha pasado
0: no eso es y en el último episodio también o el, el, no sé si es en el último o en el penúltimo también habla Tommy una vez eh, dentro del está en el parlamento británico hablando con otros personajes y o sea con una con la sí. un personaje y le dice aquí hay unos chantajes y tal y es como va a hacer algo al respecto yeah. no sé si ha valido para algo yeah. valdrá para algo supongo luego dices ah sí sí que parece que ha valido para algo pero no sé es como que <risa> da un poco pena, pero sobre todo que es que al final la serie acaba y…
1: Es que la serie acaba y literalmente me quedé como en las películas de Marvel cuando dicen eh, este, Peaky Blinders volverá en 2023. O sea, yo estaba esperando la cartela.
0: Eso es, sí, sí. Porque
1: no es un… Y hay escena
0: post <risas>
1: Sí, estaba… Fue un final así como… Y entonces yo esperaba. que me, me habría gustado que hubiese salido.
0: Eh, sí, a mí también. Eh, claramente, si hay un arco para alguien, es para Tommy Selby, que desde luego sí, sí. tiene un viaje, por todos los via un viaje por todas las cosas del mundo durante esa temporada.
1: Va a todos los sitios, en todos los medios de transporte.
0: Sí, tanto interiores como exteriores. <risa> pero, jolín, a veces parece que pasa demasiado. No estoy seguro. Hay demasiadas facciones y luego todas las cosas que pasan en su vida personal, literalmente interior. Y, bueno, no sé. No sé. Es una <risa> sensación un poco chunga porque el último episodio me pareció que tenía bastante. que sentías mucho la más la tensión que en los ante lo anterior. Tenía más urgencia, de forma muy literal. Mm. Pero luego se termina como diciendo lo que dices tú. Y los Peaky Blinders volverán en 2023. Que ni siquiera sabemos si eso es cierto.
1: No, será 2024. Digo,
0: porque decías tú que habías visto que habían dicho que iban a grabar en 2023. Sí, y ya decir. estamos con las mierdas. Pero bueno, eh, no sé, que un poco agridulce, pero con momentos muy buenos.
1: Eida fue mi mejor momento. Episodio 3.
0: Sí. Eida
1: y Diana es
0: Está muy, tiene escenas que... La no sé si está es Diana chula. o Diana. Yo tampoco lo sé. Pero bueno pero que también tienes mmm, Tommy encontrándose con personajes que hemos visto durante otros años que sí, siempre le ha gusto ver. Pero ese es mi mejor. Tienes eh, a Tommy yendo... Con un maletín a un sitio que también es una escena bastante graciosa en el final, pero no sé. Que... La verdad es que Aida estaba muy bien, ¿eh? Y luego, eso, que aparecen personajes nuevos que no les dan suficiente tiempo para que hagan lo que hacen al final. No les ves el cambio. Personajes que ya habíamos visto otras temporadas apenas salen y luego al final tienes que apoyarte en que les has visto anteriormente o algo. Asumir. Asumir cosas. <risas> No, es
1: creo que ha gente incluso algo. de
0: la familia de Picky Blinders que, a, que apenas sale y al final del todo tiene ahí su. Ya. Yeah. Pero bueno, no sé. Un poco está ahí, un poco nebuloso, esta temporada. Me imagino que la gente que lo ha visto, pues lo, lo querrá ver terminar. Sí. Holly Loki, qué bonito estás. Yo creo que nos está diciendo con su belleza que dejemos de hablar y le dejamos dormir. Así que. Dicho eso, nos vamos a despedir. Y nada, que en principio pues nos volveremos a escuchar como solemos escucharnos de costumbre. Ahora que prácticamente me he vuelto a reconstituir y ser
1: reconstituir
0: casi una persona y casi un podcaster. Y nada más. Portaros bien y tened cuidado con el calor. Que parece que, por lo menos aquí en España, tenemos una ola de calor o algo así para esta semana en el calendario. Mm. A ver qué toca. Y nada más, que nos escuchamos y nos vemos donde sea. Y... ¡Adiós! ¡Adiós!